0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det skal bli vanskeligere å tjene penger på skoledrift. Regjeringen sier de ikke vil ha flere private skoler, og det blir ikke fri etableringsrett. Regjeringen er klar med forslag til ny friskolelov. Er dette nok Trond Giske kan bli skremt av? Det får vi forhåpentligvis svar på i løpet av sendingen. Velkommen til Politisk Kvarter. Det store ideologiske skille i skolepolitikken de siste årene har vært syn på privateigde skoler. Bondevik 2-regjeringen åpnet opp for med sin friskolelov. Der er Grønne stoppet utviklingen og døpte om lova til privatskolelova. Nå er det Høyre sin tur igjen. I fremlegget til ny friskolelov som går ut på høring i dag foreslår de en moderat Liberalisering av reglene Kunskapsminister Torbjørn Rød Isaksen La oss starte med det åpenbare Etter noen år der det har heit privatskoler Så skal det gjennheite friskolelover Hvorfor er navnet på fenomenet viktig?
0: Navedna ikke fyrklig viktitig, men de er rätttors sett forå sille disse skoene som får statstatette fra skoler som har helt privata som ikke får stadstatetter. det er for eksempel ja, det finns flere på de. eksempel på det. For exempel internationale skoler eller ja, Bjrkness forempel er en så sånn type privatskola.
1: På hva måte skal det nå bli lettere for private skoleeigere å starte opp det dere da vil skal hete friskoler?
0: Ja, det blir ikke lettere å starte opp skoler. Den liberaliseringen og innstrammingen vi gjør nå, den har tre hensikter. Det første er at vi har en lov hvor, hvor det er et behov for rett en modernisering. Den har vært der en stund. Det er en del ting som har endret seg. Nå har vi sett den utviklingen har gått. Da er det på tide med en lovrevision. Så er hensikt nummer 2 det er å tillate noen nye typer friskoler. Og vi har pekt på to typer som vi mener kan være fornuftige. Det är yrkesfagskoler i nært samarbeid med næringslivet, og det vi kaller for faglige profilskoler. Og så är den tredje hensikten vår, det er å stramme in på en del av regelverket, være tydlig på at det fortsatt vil være forbud mot å ta ut profit, men også gjøre det vanskeligere å misbruke reglene. Og så er det vel heller ingen hemmelighet når man ser på dette at vi har, dette er ikke akkurat det Høyre og Fremskrittspartiet har i vår regjeringserklæring. Nei. Så vi strikker oss nå langt inn mot centrum for å forsøke å få till en lov som kan gi forutsigbarhet for sektoren, samtidig som da alle får litt, og vi også må gi litt.
1: Hvorfor er den forutsigbarheten viktig da?
0: Jo, fordi det, er, det er to grunner. For det første så er det viktig for de mange skolene som er der ute i dag at de kan ha en viss sikkerhet for rammevilkårene sine fremover. Och så har det också varit antydningar till at varje gang det kommer upp en ny debatt om friskolor eller privatskolelagen så är allt på bordet. Vi så för exempel att i vinter så hade vi en stor debatt med utgangspunkt i egentligen en muslimsk friskole, men som også så det tvivel om kanske någon av de religiösa skolorna vi allredig har i dag. Så jag tror att det att vi nå lägger fram en lov som är moderat med noen men noen upplyftning men också klara instramningar og da går langt mot centrum, så har vi en sjanse til å få en lov som kan gi oss en del forutsigbarhet i årene fremover.
1: I oppmjukingen av det så er begrepet profilskole centralt. Hva er en profilskole?
0: En profilskola har vi definert som en skole med en tydelig faglig profil som vesentlig skiller seg fra det som er vanlig i den offentlige skolen.
1: Vesentlig?
0: Ja, vesentlig. Og det betyr at det vi ikke åpner for her er at man kan starte en, si en helt vanlig skola. Da må det være for eksempel en type realfagsgymnas. En skole som spesialiserer sig på kunst og kultur, for eksempel, er to muligheter som är också se si att vi ska ju nu ha detta förslag ut på en lang och grundlig høring. Så ska vi höra vad olika parter, organisationer, friskoler och andra har att säga. Si. Och så måste vi også se på de inspällningarna och hurdan disse förslagen blir mottagda.
1: Men du nämner realfagsgymnas och så altså som exempel, men profilskola ska du också kunna starta upp på barnetrinnet.
0: Ja, du har också en möjlighet till att starta upp profilskoler på barnetrinnet. Det är rätt. Nei, det, er for eksempel, det var jo et eksempel på det i, i Aftenposten i dag, for eksempel, hvor man har en skole som da har mer idrett og mer sport. Det var en, ungdom, en det, no, ungdomsskole, men skal man kunne, kunne starte en, opp en
1: realfagsbarneskole? Ja,
0: altså hvis du, har, hvis du har lyst til å starte en skole, og den skiller seg vesentlig fra de skoletypene som eksisterer i dag, og har lyst til for eksempel å starte en skole som spesialiserer seg på matematikk, så skal det også være en mulighet til det innenfor det forslaget vi har lagt frem nå.
1: Vi vender til troniske til Trondisk fra i utdanningskommittéen på Stortinget. Hva blir konsekvensen av det forslaget her, tror du?
2: For det første, la meg begynne med noe som er bra. Jeg synes det er positivt at man for det første sier at hensynet til integrering skal være et element i den skjønnsvurderingen av private skoler. Det er en veldig uheldig utvikling, tror jeg, hvis vi får en masse privatskoler hvor barn blir sortert etter ulike religioner, hvor muslimske barn går i muslimske skoler, kristne går i kristne, jødiske går i jødiske og så videre. I dagens samfunn trenger vi møteplasser. Og
1: det vil ikke dette forslaget føre
2: til? Jo, dette forslaget åpner faktisk for at det med integrering skal være en skjønnsvurdering og det synes jeg er positivt. Jeg synes også det er bra at man går bort fra det som står i regjeringserklæringen og i Høyre FRP's program om at private aktører ska ha en rätt til statsstøtte om man oppfyller visse formalkrav. Det är det ingen offentlig skole som har. Der må man spare hver eneste krone, og det ville vært helt fel å åpne en slik mulighet for de private. Og vi må også huske at det er jo ikke nye som går til de private skolene. Hver kroner som går i støtte til det private hentes fra det offentlige skolebudsjettet. Så for hver privat som opprettes må det legges ned eh, Men så til det som, eh, om ikke gjør det mer skremt, så i hvert fall eh, jeg er jeg skeptisk. Det. det er hvorvidt det at man nå går bort fra den retten og innfører en skjønnsvurdering egentlig eh, er så stor forskjell. Fordi i høringsbrevet så står det at i praksis vil det ha liten betydning om retten til godkjenning må vurderes skjønnsmessig. Hovedregelen skal være at dersom vilkårene anses oppfylt, skal godkjenning gis. Og da kan det hende at vi er akkurat like langt, fordi at dette begrepet profilskoler virker for meg såpass åpent at det egentlig kan inneholde det aller meste. Det er egentlig bare to krav. Det ene er at jeg må ha egne læreplaner. Det har disse store privatskolekjedene. Og det andre er at man skal ha en speciell oppmerksomhet om et eller annet fag, men men med veldig begrenset rammer for så vidt jeg har lest dette høringsnotatet så kan man omdisponere bare inntil 5% av timetallet det
0: betyr egentlig bare en time i uka.
1: Isaksen, vi spør om det. Er dette omgrepet profilskoler, er det skredd og skydd for å kunne øke mengden private skoler?
0: Nei, men det er jo da en åpning for flere typer skoler og så mener det er veldig viktig å se si at det er en forskjell på å ha en skjønnsvurdering, som er da det samme prinsippet som ligger i dagens lov altså den rødgrønne friskoleloven, og det å ha en vilkårlighet. Altså det må jo selvfølgelig være sånn at Allt annat likt som och like tillfällen behandlas likt. Det är god förvaltningsskick och jag tror ingen önskar sig ett system som hanleddes då vill ju varit så sånn något statsråd närmast var en solkonge som kunde plocka ut skolor efter eget för gottbefinnande och det önskar vi inte. Så är det också så sånn något när det gäller finansieringen så menar jag att gissar är lite uprecis för det det är ju inte så något att när man upprättar en privatskola så måste lägges ner en offentlig skola. Nej för det första så något att de private skolorna de får 85 av stödet per elev som den den offentliga skolan får. De finansieras också från staten. Men det er også så sånn at det forslaget vi fremmer nå har akkurat den samme finansieringsordningen som det dagens friskolelov har. Og vi har også beholdt akkurat de samme reglene for kommunens innsigelse, og det betyr at hvis en etablering av en friskole har negative konsekvenser for skolestrukturen, så er det slik at da får man ikke godkjennelse.
1: Vi går videre. Midt mellom kunnskapsministeren og Giske, så sitter partiet som alle vil ha med på laget i dette spørsmålet. Under det raugrønne inngikk KRF et privatskoleforlik med daverdene regjering, og nu har den blå regjeringen kommet med et forslag som er tilpasset KRF etter det vi forstår. Anders tyvan. Ja, hva er KRF sin respons på det forslaget Torbjørn Rød-Isaksen kommer
3: med? Ja, ja, ja politlinje med Trond Giske, glad for at regjeringen går bort fra sitt ønske om å gi alle som oppfyller visse kriterier en rätt til å starte skole. Det ville vært et frislipp. Da ville vi sett en voldsom opplomstring av nye privatskoler, tror jeg, og det ønsker vi ikke i KrF.
1: Kan du da allerede si at dette kommer KrF
3: til å støtte? Nei, det jeg kan si er at uh, vi, er, vi er glad for at kunnskapsministeren har tatt et betydelig Skritt i retning av det som er KRFs ønskede politik. Men nå skal denne saken ut på høring. Vi er veldig spent på hvilke innspill vi får der, og så skal vi ta stilling til dette når, når saken kommer til Stortinget. Men jeg synes at, at den retningen departementet nå har tatt, er, er veldig positiv. Det jeg også er litt uh, usikker på, det er hvordan man klarer å ramme inn dette med profilskoler. Mm. Uh, for jeg er også redd for at den åpningen skal bli for vi, uh, og at dette i praksis uh, blir uh, fritt fram for alle som
2: ønsker det. Ja, nei, altså, jeg er enig med det Anders Tyvann sier, for nøkkelen ligger jo i hvor brei eller hvor smal den døra i såkalt profilskoler blir. Blir det et par ekstra skoler som driver med musikk eller litt matematikk, så er det. Så er det ja, altså, vi har hatt et bredt kompromiss i mange tiår i Norge, om privatskoleloven. KRF var sammen med rødgrønne om den loven som ble vedtatt i 2007, og vi har ca. 3% av elevene i grunnskolen i private skoler. Det er jo Høyre og FAP som har avvike fra det brede flertallet. Mm. Men, men, men hvis, si jo, men, du, bare, hvis du...
1: denne tilgangen er smal da, sånn at det blir få skoler sånn som du sier, er da dette noe som til og med Arbeiderpartiet kan være med på?
2: Altså, jeg mener at det hade vært väldigt positivt med et bredt forlik eh, for elevens skyld, men også for disse aktørene sin skyld. Det blir helt sikkert en eller annen gang et rødgrønt flertall igjen, dumt om vi ska liksom gå fra den ene grävtkanten till den andra och öppna och lägga ner skolan men bara vi ta ett punkt til. For det. För det första så säger Tobias att det är staten som betalar sånn det. Nej, var staten betalar det häntes från kommunen. Så det är bara två mått att spare på på skolbudgeten. Det är att säga si upp lärare och lägga ner skolan och du riskerar att komma i en ond cirkel i den offentliga skolan, vart detta sker och det är en uro vi ikke treng. Men det är ett punkt till här också och og det är de yrkesfagskolorna. För där är det fritt fram driver yrkesfag så kan du opprette. Det er jeg veldig skeptisk til fordi at det vi treng faktisk på yrkesfag er en sterkere regulering av plassene for vi ser at vi nå tar inn elever i først og andre som det ikke finnes læreplasser til. Så jeg mener at vi trenger en sterkere koordinering med hvor mange vi tar inn på ulike yrkesfag for å dimensjonere det til arbeidslivets behov, og hvor mange læreplasser som egentlig finnes. Dette vil innebære stikk motsatt retning.
1: Isaksen, til det om forlik, klarer du og er et mål for dig å innrette dette sånn at du kan få et brett politisk forlik der til og med Giske er med?
0: Nei, altså vi, vi legger jo frem det vi legger frem nå, det er regjeringens forslag og så må selvfølgelig Stortinget behandle dette og vi har jo da, som, som KRF nødte også, vi har strukket oss eh, langt eh, blant annet på grunnlag og formål eh, at det ikke er en rettighetslov eh, og så har vi også, som vi ikke har diskutert som jeg har vi noen innstramminger som jeg mener også er fornuftige, blant annet så innfører vi en karanteneperiode hvis du har blitt eh, tatt for grovt misbruk av regelverket, vi gir også større muligheter til å kontrollere om man faktisk bruker pengene på det det all brukes til nemlig elevene. Og så jeg, jeg er ikke jeg er ikke enig at denne loven gir et frislip ei heller på yrkesfag. Og jeg synes det er veldig viktig å si at for det første så rammes jo dette veldig tydelig inn ved at man må ha et klart og tydelig samarbeid med næringslivet og aktørene. Den andre tingen er jo at også her så vil jo kommunen og fylkeskommunens mulighet til å komme med innsigelser være ivaretatt på samme måte som i dagens lov. Og det innebærer jo for eksempel at hvis man sier at det at det skal etableres et tilbud her, det vil ha for eksempel betyr at vi må legge ned en skole, ja, så er det en så stor negativ konsekvens at en ny skole vil ikke bli tillatt opprettet. Det står rett og slett i høringsbrevet. Det er, nei, sånn, nei, står det at, at endringer i
2: skolestrukturen ikke alene kan være grunn til å sinne til en skole. Det står nei, altså, altså, men rett og slett i skole, skole, du det motsatte. Nei,
0: nei, altså skole, det at du for eksempel må eh, en flytte, skole. Noen, flytte noen klasse, hvis det har negative konsekvenser. Men dette er jo akkurat det samme regelverket som altså, vi viderefører ja. her, det samme regelverket som har eksistert i siden 2007 under rødgrønne friskoleloven. Og der er det med negative konsekvenser for lokale skoletilbud er klart og tydelig for
1: akkurat. KRF til slutt. Dere må, for å sikre Røysaksen flertall her, egentlig skifte side på dette spørsmålet. Er dere klar for det?
3: Jeg er klar for å trekke politikken også på dette område inn mot sentrum, for det er der vi finner de gode løsningene, også når det gjelder friskoler. Og jeg er veldig glad for at det kommer signaler både fra Arbeiderpartiet og fra Høyre om at de er villige til å ta et skritt mot sentrum og ønsker en bredst mulighet.
1: Takk til Anders Tyvann, Torbjørn Rød, Isaksen og Trond Politisk kvarter i dag var ved Håvard Grønli.